0: Hi, hier ist Viktor von Minimal2go. Es freut mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, um dir diese Folge anzuhören. Wenn du Minimal2go auch auf den anderen Plattformen verfolgen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Gehe hierfür einfach auf minimal2go.de und da findest du eine Verlinkung zu sämtlichen Seiten und zu sämtlichen Plattformen, wo ich präsent bin. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von minimal to go hier aus dem Jahre 2021. Wir haben es geschafft, wir haben 2020 hinter uns gelassen. Ich kann nur wirklich hoffen, dass dieses Jahr tausendmal besser wird als das letzte Jahr. Ich wünsche jeden von euch da draußen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage äh, mit eurem Freund, mit eurer Familie, natürlich im kleinen Kreis, aktuell aufgrund von Corona. Und ich wünsche jedem von euch da draußen, dass dieses Jahr 2021 das Jahr wird, was ihr euch eigentlich von 2020 erhofft habt. Ja, von mir ein kleiner Rückblick. Ich versuche das Ganze jetzt nicht großartig auf das Private zu beziehen, sondern eher so wirklich aus der Sicht des Minimalismus und des Podcasts, was das alles letztes Jahr passiert ja, wer meine letzten Folgen mitgehört hat, wird wohl wissen, wie sehr dieser Podcast in den letzten Monaten wirklich gewachsen ist, beziehungsweise im letzten Jahr. Von 0 auf 2000, das ist der absolute Wahnsinn. Also wir haben wirklich die 2000 noch im letzten Jahr geknackt, mittlerweile glaube ich bei 2200 Followern auf Spotify alleine. Ich will gar nicht wissen, wie das auf den anderen Plattformen aussieht, aber dafür nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, der immer wieder zuhört und äh, der auch ein Follow hinterlässt und an die vielen tollen Nachrichten, die ich mittlerweile bekomme. Also ich bin sehr begeistert. Ähm, es sind mittlerweile nicht nur Nachrichten, es sind Videos, es sind Sprachnachrichten und, und, und. Es häuft sich mit der Zeit und das tut einfach nur gut. Wenn man wirklich weiß, okay, man hat irgendwie, also mit irgendeinem Inhalt, ähm, da draußen irgendjemandem geholfen und was Gutes getan. Und vielleicht ist es nicht nur wirklich eine Hilfe, dass man ähm, ja sein Leben vielleicht nochmal irgendwie schöner gestalten kann oder ähm, dass, man, dass man wirklich eine Entscheidung trifft, okay, ich, ich verändere jetzt was, sondern wirklich halt einfach diese, diese Tatsache, dass man Menschen irgendwas mit auf den Weg geben kann, was vielleicht im Endeffekt über einen langen Zeitraum hinweg gesehen dann doch die Idee war, um ja, das Leben schöner zu gestalten und ein glücklicherer Mensch zu sein. Gut, genug gequatscht zu dem heutigen Thema. Und zwar habe ich mir jetzt lange Zeit lang überlegt, okay, worüber kannst du jetzt nochmal sprechen? Gibt es vielleicht ein Thema, ähm, was bei mir jetzt in letzter Zeit relativ häufig aufgetaucht ist? Irgendwelche Gedanken, irgendwelche Inhalte, irgendwelche Lektionen, irgendwelche Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gelernt oder gemacht habe? Und die Antwort ist ja, definitiv. Und ich glaube, Vielen da draußen, euch auch vielleicht, geht es da draußen nicht ganz anders. Die Tatsache, dass wir jetzt in dieser Pandemie und in diesem Lockdown, dass wir mehr Zeit zu Hause verbringen, ja, diese Tatsache macht vielen Menschen das Leben nicht unbedingt leichter, sondern auch deutlich schwerer. Und ich versuche mal, diese Thematik aus Sicht des Minimalismus anzugehen mit den Nachteilen, aber auch vielleicht den möglichen Vorteilen. Ich gucke mal, wohin mich die Reise heute hinführt. Ich habe auf jeden Fall zwei Themen. Mal gucken, welches sich aus dieser Folge jetzt herausentwickelt. Ansonsten werde ich das nächste Thema einfach auf die nächste Folge verschieben. Aber ich möchte auch gar nicht drum um, lange um den heißen Brei herumreden, also lege ich einfach mal direkt los. Wie viele von euch da draußen verbringe ich aktuell auch mehr Zeit als üblich zu Hause, in meinen eigenen vier Wänden? Und die Frage ist natürlich, was mache ich mit dieser Zeit? Was, äh, was, wie, wie verbringe ich meine Zeit und wie gestalte ich diese Freizeit, die ich habe, von der ich jetzt auch mehr habe, dadurch, dass ich mich jetzt nicht mit so wahnsinnig vielen Freunden treffen kann oder ähm, ich nicht rausgehen kann in die Stadt und mich irgendwo reinsetzen kann. Und ich glaube, vielen da draußen, wie mir auch, ähm, geht es nicht anders, wenn ich behaupte, ich verbringe aktuell viel Zeit auf dem Handy, auf sozialen Medien. Vor Netflix, ich gucke mir Filme an, ich höre mir Hörbücher an, ich bin auf Instagram und Co. Ich konsumiere viel, sehr viel tatsächlich auch immateriell, vieles an Informationen. Während ich diese Informationen allerdings konsumiere, erwische ich mich aber allerdings auch immer öfter dabei, dass ich den Drang habe, materiell zu konsumieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke, Netflix oder eine DVD oder egal eigentlich wo und das ist sagen wir mal ein Actionfilm und natürlich ist in solchen Actionfilmen dann meist irgendwie ein Superheld oder eine Superheldin oder ein, ein Actionheld oder zumindest der Protagonist, der dann auf irgendeine Art und Weise meistens, nicht in allen Fällen, aber meistens dann doch körperlich ganz gut gebaut ist und natürlich denkt man sich da als Durchschnittsbürger gut, so würde ich auch gerne aussehen und dann nimmt man sich vor, ab morgen mache ich dann regelmäßig Sport. Thema Neujahrsvorsätze. Und dann ist meine Erfahrung, vielleicht geht es euch ja auch so, ist meine Erfahrung, dass ich dann bei diesem Drang zur Veränderung auch den Drang habe, mir was Neues zu beschaffen. Sprich, ich möchte Sport machen, gut, dann brauche ich natürlich dafür Sportklamotten. Dann bin ich auf Nike unterwegs oder auf Adidas oder auf anderen Seiten und google nach Sporthosen und Sportschuhen und Sport-T-Shirts und dann ist der Warenkorb auch ganz schön voll. Und dann kriege ich mich aber immer wieder zum Glück noch im letzten Moment rein und denke mir so, was machst du da eigentlich? Das ist doch gar nicht Sinn der Sache. Du brauchst diesen ganzen Kram doch nicht, um dein Ziel zu erreichen. Du wirst jetzt nicht mehr oder besser Sit-Ups oder Push-Ups machen können, weil du ein T-Shirt von irgendeiner Marke trägst. Oder mehr Kilometer laufen, weil du gerade irgendwie Schuhe von, für 120 Euro an hast. Ein anderes Beispiel wäre jetzt auch, dass ich dann anfange, Equipment nach Equipment zu suchen, ja, um Sport zu machen. Angenommen, ich brauche eine Yogamatte, damit ich besser Yoga machen kann. Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Aber auch nach anderen Veränderungen, wie zum Beispiel, ich möchte meine Wohnung umstellen. Ja, dann wäre natürlich ein Sideboard auch doch nochmal was ganz Cooles. Oder vielleicht doch ein Kleiderschrank statt einer Kleiderstange. Und in den meisten Fällen, beziehungsweise in den letzten Monaten zum Glück immer, kriege ich mich am Ende immer wieder ein und denke mir, was, was soll das denn? Das ist doch alles nur gerade irgendwie Moment, also eine Momentaufnahme. Du hast gerade diesen Drang, weil du eben diesen Einfluss bekommen hast oder, oder dieser Einfluss ausgeübt wurde über einen Film oder über Social Media, über YouTube von einem YouTuber etc. Und ich habe gemerkt, dieser Drang nach Veränderung und nach Kauf und nach Konsum Entsteht nicht, wenn ich lese. Dementsprechend, falls ihr jetzt irgendwie alle ähm, die letzten Monate viel zu viel Geld ausgegeben habt und viel zu viel bestellt habt und gekauft habt, weil man ja zu Hause sowieso nicht so viel machen kann, außer irgendwie auf, im Internet abzuhängen und im besten Falle sich dann mit Freunden zu unterhalten und zu treffen und zu zoomen und so weiter, dann wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung. Mehr zu lesen. Lest euch ein Buch durch. Irgendwas, was ihr zu Hause da habt, was ihr schon lange nicht mehr gelesen habt. Bei mir ist das aktuell ein Buch, äh, ein Fantasy-Roman, bin ich absoluter Fan von. Ich habe mir das vor Jahren mal bestellt und nie zu Ende gelesen. Ich habe aktuell auch so viele Bücher, die ich noch lesen möchte, wozu ich aber nie gekommen bin und jetzt ist auch die perfekte Zeit dazu. Ein anderer Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, was ich auch bei mir gerade sehr stark ja, bemerkt habe, dass ich ja auch selber diesen Drang nach Veränderungen sehr intensiv spüre. Also ich merke wirklich, es muss sich was verändern. Und ich, we ich weiß auch, es wird sich was verändern. Und diese Veränderung, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erklärt, kommt meistens durch den Wunsch, von etwas hinweg zu kommen, also von, sich von etwas zu entfernen, von einer Situation zu entfernen, von einem Lebensstil zu entfernen, von einem Zustand zu entfernen. Oder dieses sogenannte Wunschdenken, zu einer bestimmten Situation oder auf eine bestimmte Situation hinzuarbeiten. Dass man einen bestimmten Lifestyle hat, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussieht, dass man ein äh, anderes Leben führen kann. Und dann habe ich gemerkt, ich bin selber wieder in diese Falle reingetappt, die so ziemlich, ja, in die so ziemlich jeder reintappt. Wenn ich nämlich eine Veränderung haben möchte und ich mir sage, okay, ich möchte mehr Sport machen. Ich möchte weniger Geld ausgeben. Ich möchte davon weniger, hiervon mehr und das noch verändern und das und so weiter. Dass ich in den meisten Fällen als Lösung eigentlich nichts anderes mache als eine Symptombekämpfung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in einer Folge bereits schon erwähnt habe, aber falls nicht oder falls das schon wirklich länger her sein sollte, hier nochmal eine kurze Auffrischung dazu. Was meine ich denn mit einer Symptombekämpfung? Relativ einfach. Angenommen, ich habe Kopfschmerzen. Was machen die meisten da? Ja, eine Kopfschmerztablette nehmen. Sorgt ja dafür, dass die Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich jetzt aber regelmäßig Kopfschmerzen habe und dann aber immer wieder nur eine Kopfschmerztablette nehme, dann ist das nur eine Symptombekämpfung. Weil ich stelle mir gar nicht die Frage, warum habe ich immer wieder Kopfschmerzen? Trinke ich vielleicht zu wenig Wasser? Nehme ich vielleicht zu wenig Flüssigkeiten zu mir? Mache ich vielleicht viel zu wenig Sport? Sollte ich vielleicht mehr darauf achten, dass ich oder wie ich mit Stress umgehe? Ist meine Ernährung vielleicht im Eimer? schlafe ich vielleicht schlecht und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die dafür sorgen können, na, dass man Kopfschmerzen bekommt oder eben nicht. Okay, wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, beispielsweise Geld, das ist ja vor allem in Deutschland, habe ich das Gefühl, sehr oft ein Tabuthema, über das viele nicht gerne sprechen. Aus diesem Grund spreche ich das in meinem Podcast auch nicht so gerne an, vor allem, weil ich ehrlich gesagt selber die ein oder andere Sache noch über Geld lernen muss. Allerdings ist das Beispiel, glaube ich, hier perfekt. Ich glaube, vielen geht es so, dass sie behaupten können, ja gut, ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte mehr Geld zur Verfügung haben. Die Lösung, die in den meisten Fällen hier schon auf der Hand liegt, ist, ich muss einfach mehr Geld verdienen. Ja, sagen wir mal, wir nehmen einen Azubi, der seine 400-500 Euro im Monat verdient, der sich dann denkt, ja, wenn ich dann ausgelernt bin und dann meine 1, 2, 1, 3, 1, 4 netto verdiene, dann wird alles wieder gut, dann ist alles cool. Doch wie in den meisten Fällen ist es dann leider nicht so, weil wenn man dann in dieser Situation angekommen ist oder man sich in dieser Situation befindet, dass man dann tatsächlich mehr Geld verdient, dann passt man auch irgendwo sein Leben an. Man zieht in eine andere oder größere Wohnung, man kauft sich vielleicht schickere Klamotten, man geht öfter essen, man verbringt viel mehr Zeit mit den Freunden, die ja jetzt auch Geld verdienen und generell gibt man einfach viel mehr aus und passt sein Leben an. Hierfür gibt es übrigens ein Gesetz oder ein Phänomen oder wie man das auch nennen möchte von Parkinson, welches beschreibt, dass der Mensch in der Regel die Ressourcen, die er zur Verfügung hat, auch ausnutzt. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Ich möchte jetzt allerdings trotzdem nochmal in, in, in diesem Thema einfach alles zusammenfassen. Dieses Gesetz oder dieses Phänomen von Parkinson beschreibt eigentlich nur, dass wir Menschen dazu tendieren, die Dinge zu nutzen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Sprich, ich habe ein Projekt ich habe zwei Wochen dafür Zeit und werde ich in der Regel auch zwei Wochen dafür brauchen, dass ich damit fertig werde. Wenn mir drei Wochen gegeben, brauche ich drei Wochen. Ziehe ich in eine Einzimmerwohnung, werde ich diese Einzimmerwohnung so füllen, dass ich gerade noch da leben kann. Ziehe ich in eine Zweizimmerwohnung mit den Sachen aus der Einzimmerwohnung, werde ich am Anfang vielleicht recht viel Platz haben, doch mit der Zeit schaffe ich mir mehr und mehr Dinge und Objekte in meiner Wohnung an, dass ich am Ende diesen zweiten Raum zusätzlich auch noch ausgenutzt habe. Und das Ganze kann man so weiterspielen. Und wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen mit dem Geld, dann wird das da auch nicht anders aussehen. Wenn ich meine 1, 2 dann als Azubi verdiene, beziehungsweise ausgelernt, dann geht es mir einige Zeit lang gut und irgendwann denke ich mir, ja, okay. Also, wenn ich 2.000 Euro verdienen würde, würde es mir deutlich besser gehen. Dann wären alle meine Probleme vorüber. Alle meine Probleme wären gelöst. Dann verdiene ich im besten Fall meine 2.000 Euro aufgrund einer Gehaltserhöhung oder einem anderen Job, und nach einiger Zeit denke ich mir, ja gut, also 3000 wären auch nicht schlecht. Und das Ganze geht so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und hier ist mein Trick für euch, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, nämlich einfach mal statt einen Schritt nach vorne und sich direkt über eine Lösung, sich den Kopf zu zerbrechen, einen Schritt zurückzugehen, um zu gucken, was ist eigentlich mein Problem und was ist die Ursache meines Problems. Wenn ich zu wenig Geld zur Verfügung habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich zu viel Geld ausgebe, als dass ich zu wenig verdiene. Und genau so solltet ihr an jedes einzelne Problem rangehen, indem ihr sagt, okay, wie kann ich dieses Problem umformulieren, damit ich auf die Ursache komme? Ich fühle mich unwohl in meiner Haut, ich möchte gerne abnehmen, ich sollte weniger essen nicht eine Diät zu machen, weil eine Diät ist eine kurzfristige Lösung und das ist auch nur Symptombekämpfung, weil ich fühle mich doch unwohl in meinem Körper, weil ich den Eindruck habe, ich, 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 ich wiege zu viel, ich habe viel zu wenig Muskeln, ich habe viel zu viel Fett etc. Dann ist ja eine Ursache womöglich, dass mein Selbstbild eventuell falsch ist, dass meine Erwartungen an mich selber zu hoch sind und komplett unrealistisch, aber auch womöglich, dass ich mich schlecht ernähre mich viel zu wenig bewege, dass ich nicht auf meine Ernährung achte. Eine Diät wird da vielleicht kurzfristig irgendwas bewirken, weil du vielleicht Gewicht verlierst. Aber langfristig, sobald du mit der Diät aufhörst, wirst du dieses Gewicht wieder zunehmen. Weil ja diese Routine, dieses, dieses, dieses Verhaltensmuster von dir ja trotzdem noch da ist. Du hast es ja nicht eliminiert. Du hast dem nur entgegengewirkt. Und da kann man sich jetzt auch, bildlich vorstellen, wenn ich eine Kraft habe, die auf mich einwirkt und ich versuche, gegen diese Kraft anzukämpfen, ist das natürlich ein viel größerer Aufwand, als einfach zu gucken, okay, wie kann ich denn überhaupt diese Kraft beseitigen? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie gar nicht erst auftritt? Und als Beispiel mit dem Geld einfach zu gucken, okay, wie kann ich denn weniger Geld ausgeben? Ja, weil ansonsten, wenn meine Lösung ist, ich muss einfach mehr Geld verdienen, dann werde ich spätestens wenn ich dieses Geld zusätzlich verdient habe, auch anfangen, mir Geld auszugeben. Und dann wird dieses Problem immer und immer und immer und, wieder, und immer wieder kommen. Und genau das Gleiche mit der Ernährung. Konsum bezieht sich jetzt, jetzt nicht nur auf das Konsumieren von materiellen Dingen wie das Kaufen, sondern auch logischerweise das Essen und Trinken, aber auch immaterielle Sachen wie Social Media. Wenn mein neuer Vorsatz oder mein Vorsatz für das Jahr 2021 ist, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder generell mehr Zeit für mich selbst zu nehmen, wäre vielleicht der erste Schritt nicht zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt die Stunden, die ich am Tag noch habe, optimal für mich nutzen, sondern zu gucken, wie kann ich denn weniger Zeit für unnötige Dinge ausgeben? Wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass ich weniger Zeit auf Social Media verbringe, weniger Zeit für. Fernsehen gucke, weniger Zeit am PC sitze und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind endlos. Also das ist mein Tipp für ein erfolgreiches neues Jahr, auch im Minimalismus, zu gucken, wie finde ich die Ursache für das, was ich verändern möchte, für mein subjektives Problem. Wie finde ich die Ursache dafür und wie kann ich die Ursache beseitigen, anstatt einfach eine Symptombekämpfung zu betreiben. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, bzw. euch. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Es wird noch einiges bevorstehen. Und stay up to date. Folgt mir gerne auf Spotify, folgt mir auf YouTube. Unterstützt mich auf Patreon.com. Ich freue mich riesig darüber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey du, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mich und meinen Podcast in Zukunft unterstützen möchtest, dann kannst du das jetzt über Patreon.com machen. Für nur monatlich 1 Euro kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und unterstützt mich in meiner Arbeit und sorgst dafür, dass regelmäßig neue und hochwertige Folgen produziert werden können. Ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal.